0: Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas em meio de um mar escuro à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é a minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Hoje a gente vai falar um pouquinho o que que é, afinal, essa educação respeitosa. Estamos aqui para falar disso, né? Então, vamos começar definindo e entendendo o que que é isso. É, eu não sei se vocês já pararam para pensar ou para perceber. Vocês têm um estilo mais autoritário ou mais permissivo? O autoritário é aquele estilo que eu falo, você obedece, aonde o adulto, né, é o que manda, é o que tem a voz... É o que decide as coisas, não necessariamente esperando, escutando, de volta, não necessariamente gerando um diálogo, né? Então, tem que fazer porque tem que fazer. Já o estilo mais permissivo, ele é mais aquele assim, deixa fazer, ah, tá tudo bem, ah, puxa, não quis dormir hoje. É um estilo onde talvez se evite um pouco de embate, né? Se evite. E a criança aí pode escolher muito e pode, pode fazer basicamente o que quer. Nenhum desses dois extremos é o ideal, né? E o que eu acho muito legal dessa educação respeitosa é que ela busca o caminho do meio. Nem autoritário, nem permissivo. Como que a gente encontra o caminho do meio? É sendo firme, firme, porque sim, nós somos pais responsáveis pelo bem-estar, pela saúde, pelo crescimento dessas crianças. Mas gentil, eu não preciso para isso usar de coação, eu não preciso para isso usar de chantagem, de força física, de grito. É, e, é, e essa educação respeitosa, não é, eu não acho fácil e nem simples, muito menos natural a gente fazer isso, porque a gente não veio dessa história, pelo menos a maioria de nós, como eu falei antes já, a gente não veio com isso, com esse chip como diz, <risos> instalado o aplicativo não fez um download é, dessa educação respeitosa, a gente não tá ainda muito acostumado a isso, e é muito difícil pra gente entender que dá sim pra ter limite mesmo sendo gentil acho que na prática, pra mim também isso era uma coisa difícil de entender é... Me dava a impressão, antes de eu estudar, e eu já ouvi isso de muitas pessoas, ah, essa educação respeitosa, que, que não tem limite, como que não pode dizer não? Claro que pode dizer não, deve-se dizer não, deve ter o limite. O limite, o limite, ele é essencial para a criança, ele é essencial para o um desenvolvimento saudável, ele é essencial para que a criança tenha segurança, ele é essencial para a criança ouse. Para a criança ter a coragem de fazer as coisas que ela precisa fazer para desenvolver as habilidades que ela precisa. O limite, a lua bala fala que a gente deve ser margem como pais, né? E eu gosto bastante dessa metáfora, porque a margem do rio, ela limita o curso do rio. Mas ela não estrangula. Bom, às vezes em alguns lugares. <risos> mas assim, ela não, ela, não, ela não impede o rio de correr. Ela limita, ela acompanha. Né, de forma gentil, tá ali, com o rio que tá correndo. E eu acho muito bonito na antroposofia é, que tem a visão ou, né, é, dos setênios, né? Então, se divide a vida, a nossa vida em fases, que são mais ou menos de sete anos, e o primeiro setênio, esse do zero aos sete anos, ele é a base para tudo, a base para tudo. Por quê? A criança tá chegando nesse mundo, ela tá se apropriando desse corpinho que ela recebeu, igual no outro vídeo eu falei, né, Ana Paula Curi falou esses dias que a criança aprende com o corpo inteiro, e ela realmente, ela aprende com o corpo inteiro, ela aprende testando os limites físicos, ela aprende testando até onde ela pode ir, ela aprende caindo, ela aprende, ela aprende a andar, ela aprende a engatinhar, ela aprende a comer, ela aprende tudo nesse primeiro período de um, dos 0 aos 7 anos. E, um, do zero aos sete anos, a criança também não tem filtro. Então, ela é como se fosse uma esponja. Ela absorve tudo o que tem no meio. Tudo de bom, tudo de ruim. Tudo ela aprende. E ela aprende muito pelo exemplo. Ela observa a gente o tempo inteiro. Mesmo quando você não percebe que está sendo observada. E o que eu acho muito bonito é que, é, na antroposofia, e eu particularmente acredito muito nisso, Cada um de nós aqui, a gente vem com uma missão e a gente vem com um objetivo na vida. E nós, como os pais, nós somos a margem e o suporte para que a criança possa desenvolver esse potencial e para que a criança possa florescer. E com isso, com esse desenvolvimento, esse florescimento dessas habilidades que ela precisa ter nesse mundo, ela cresce para poder ter força vital para ocupar o seu lugar no mundo. E daí eu acho que está muito grande a importância e esse nosso propósito de procurar realmente fazer uma educação que respeite essa criança, que respeite esse indivíduo, não como uma extensão de mim, mas como o indivíduo que ela, que ela é, que tem o seu lugar no mundo que precisa ocupar esse lugar, precisa crescer saudável e florescer para que ela ocupa e cumpra essa missão que ela veio, para qual ela veio aqui nesse mundo. Então, <risos> é, quando a gente pensa, né, tanto uma educação mais autoritária quanto uma educação mais permissiva, nenhuma delas respeita esse indivíduo. Porque o colocar limite também é respeitar. Colocar limite também é amar. Porque a gente tá aqui como guia. E a gente precisa... Ajudar essa criança a entender esses limites do mundo. A entender até onde ela pode ir. para que dentro daquilo... Aonde ela tem segurança... Ela possa se desenvolver. Então eu acho que esse é o primeiro ponto... Assim, do que é então essa educação respeitosa. É, se você até agora tinha a ideia... De que a educação... De que é uma educação sem limite... Pode, pode mudar, apaga, apaga e, e tenha certeza que o limite ele é essencial para o desenvolvimento saudável da criança. A questão é como a gente vai colocar esse limite e que ferramentas a gente vai usar para colocar esse limite. Colocar esse limite com coação, ah, se você fizer isso, vai aquilo. Com chantagem, né? Ah, desse jeito, vai ficar sem o brinquedo. Esse, esse limite, ele não respeita o indivíduo que a criança é. Então o que a gente precisa aprender é, é, é isso, né? Acho que é uma das coisas é a gente conseguir colocar o limite que não seja pelo grito, que não seja pela força, que não seja pela chantagem. Uh, e outra coisa que eu acho que é bem importante também que parte desse princípio, quando a gente entende que a criança veio para cumprir uma missão e que ela tem um lugar no mundo para ocupar e que a gente está aqui conduzindo ela e ajudando ela a encontrar esse lugar e a se desenvolver para estar tá pronta para isso. A gente lembra que a criança não veio aqui pra nos servir. Se alguma coisa é o contrário. Quem serve a criança somos nós. Ser, vir. A gente veio e a gente trouxe esse ser no mundo. Então, se alguém serve alguém, é a gente que serve essa criança. Mas a criança não veio aqui pra fazer a gente feliz. A criança que não veio aqui não veio para realizar o meu desejo de ser mãe. Ela não veio pra cuidar de mim quando eu tiver velha. A criança é um indivíduo, separada de mim. Não é minha extensão. Não é através dela que eu vou realizar meus sonhos. Isso também é respeitar a criança. Ah, e quando a gente pensa, né? <risos> Nenhum de nós aqui nasceu numa casa vazia. Eu escutei isso também, esses dias isso ficou muito na minha cabeça. A gente nasce numa casa de fantasmas. A gente nasce numa casa de adultos que também ainda estão feridos, ainda carregam suas crianças feridas. Nós também, né? Nossos filhos nasceram dentro de uma estrutura de crenças, de valores, dentro de uma história, dentro de um contexto né? de, de privilégio X ou Y. E dentro disso, a gente precisa é, aprender a enxergar aonde estou eu atuando como adulto e como pai e aonde eu estou atuando como a minha criança. Quando eu grito, quem grita? Vocês já tiveram essa sensação quando vocês estão gritando com, com algum filho? Que quem está gritando, na verdade, é você quando era criança, que não podia gritar? E que de repente aquele grito sai, mesmo quando você não quer. Nessas é horas é que a gente precisa muito de presença, precisa prestar muita atenção e precisa ter muita ferramenta, precisa conhecer o que, que eu posso fazer nessa hora. O que, que eu posso fazer pra não chegar no grito? O que, que eu posso fazer pra começar a perceber que, puxa, ali tá, tá puxando um gatilho. Aquilo é um gatilho. É... para pensar e a gente pode estudar para isso, né? a gente estuda para tanta coisa isso foi uma coisa também que eu aprendi logo no início antes ainda da Juliana C que eu comecei a ler esses livros e comecei a descobrir que tem tanta coisa sobre isso, tem tanta ferramenta, tem tanto estudo a gente também pode estudar para ser mães e pais melhores, para exercer de forma mais respeitosa essa parentalidade para entender, para expandir de alguma forma o nosso olhar e a nossa consciência para aquilo que a gente antes nem sabia que existia. E tá tudo bem a gente não saber, a gente sempre vai fazer o melhor para os nossos filhos, com o que a gente tem. Mas o que a gente precisa perceber é que o que a gente tem pode ser melhor. Um outro ponto que eu acho também importante a gente lembrar, lá dentro daquela história do primeiro setênio, que a criança absorve tudo e que nós somos o exemplo, nesse primeiro setênio, a criança tem uma ligação com a mãe muito forte. E a mãe é uma referência para ela do mundo, né? A mãe e os cuidadores, os mais próximos. E a criança, ou o, como diz o filhote humano, é, a gente nasce, na verdade o nosso cérebro até hoje, né? Ele é aquele que nasceu para sobreviver na floresta. A gente evoluiu, a sociedade evoluiu, mas nosso cérebro biologicamente não mudou tanto, não evoluiu tanto, né? E a gente tem, então, como bebês, uma capacidade muito grande de entender esse sutil desses cuidadores que estão à nossa volta. Por quê? Porque é essencial, o filhote humano não sobrevive sem os pais, sem os cuidadores, sem a mãe. Então, é essencial que ele, de alguma forma, se conecte com esses pais, com esses cuidadores, para que ele sobreviva. E ele nasce com essa capacidade de perceber o, o sutil, a emoção, o conflito, ele percebe isso. E ele se adequa a isso da melhor forma que ele consegue, porque isso é importante para a sobrevivência dele. E aos poucos a criança vai crescendo, ela já não é mais um bebê, ela vira uma criança. E o que, que a gente começa a fazer? Sem ter consciência disso, claro, porque ninguém vai fazer isso de propósito, nem com essa consciência. A gente, sem querer, começa a rotular essa criança. Quem lembra do que, que chamavam você quando vocês eram crianças? Né, então, tem vários tipos de rótulo. Tem rótulos que até tem a intenção de ser muito bons. Ah, ela é muito boazinha. Nossa, ela é quietinha, ótima. Sempre, sempre, quietinha, e vai em tudo, dorme em qualquer lugar, ou, ou não, é bagunceira, ixi, nossa, ai, grita, chora, chorona, chorona demais, chata, não, chata, ele, ixi, é briguento, nossa senhora, qualquer coisa briga, briguento, e a gente entra nessa, né, a gente ainda cai nessa cilada, mesmo sabendo de tudo. É, a gente cai na cilada de colocar no outro o que, na verdade, é nosso, né? Porque, afinal, a criança, por si, ela tá aprendendo, ela tá fazendo o que ela pode. Ela tem dentro dela esse chip de testar as coisas, de experimentar. É assim que ela aprende, é assim que ela vai se desenvolver. E a gente julga, né? De acordo com o nosso olhar, de acordo com a nossa expectativa. Eu fiz uma live, uma vez, sobre expectativa versus realidade. Eu acho que é uma das coisas que mais atrapalha a gente na maternidade. A expectativa que a gente tem em relação àquela criança, em relação a como a criança vai reagir ou não de acordo com o que a gente faz ou não faz, é, enfim. Mas aí essas expectativas quebradas, né? Ou não? A gente vai rotulando a criança nisso, nisso e naquilo. Só que o que que acontece? Dentro desses sete anos, a criança tá programada para se adaptar a esse meio. E uma vez que a gente fala que a criança é, seja ela, vamos lá, vou pegar um exemplo bom e um, um bom e um ruim. Uh, a criança é é briguenta, muito briguenta. Nossa, briguenta. Por que, que a gente fala que uma criança é briguenta? Porque em algum momento, em algum dado situação, a gente imaginava que a criança, quando você faria X coisa, a criança ia aceitar de boa e a criança briga. Ou a criança fica brava. Ou às vezes é uma criança, gente, que tá tá com fome, tá com sono uh, acumulado, não dorme bem porque vai dormir 10 da noite ao invés de dormir às 8 da noite, como seria o natural, e aí a criança fica estressada, o cortisol aumenta no hormônio, isso tudo acontece, tá? Tem um livro que eu li, especialmente de, de dois doutores de sono, eles falam muito sobre isso. Círculo cicadiano, como que os hormônios da criança se organizam, blá blá blá. igual a gente quando fica com sono e cansado, a gente fica estressado, o corpo produz cortisol e a gente fica preparado para o ataque, a criança também. E a gente não sabe disso. E aí a gente chama a criança de briguenta. E a criança passa a vida inteira, a criança, sete anos inteiro, dela ouvindo que ela é briguenta. O que vocês acham que acontece com essa criança? Acontece muito o que acontece com a gente também. Ela pega essa carapuça e fala, bom, se a minha mãe, que é, né, ela, lógico que ela não faz isso racionalmente, mas assim... Se a minha mãe, que é a pessoa de referência, que é para quem eu olho, para entender o mundo, fala que eu sou briguenta, eu, eu devo ser briguenta. E muitas vezes, o que a gente gera é que a criança começa a se comportar como aquilo que a gente fica falando que ela é, para se encaixar nesse modelo. A mesma coisa, a criança boazinha. Ah, ela é muito uma gracinha, boazinha. A criança boazinha, gente, eu, eu acho particularmente que o boazinha é um dos, dos, dos mais perigosos. Porque a criança que, quando estiver adulta, provavelmente vai ser a mais... Ela vai ter a maior probabilidade de sofrer assédios, porque ela é boazinha, né? Então, dentro do boazinha, a gente diz, ou está implícito, né? Que a criança aceita. Aceita o que acontece. Aceita o que falam para ela. Aceita o que precisa ser feito, né? Não importa se ela quer ou não. Ela é boazinha. Ela aceita. Então, esse tipo de coisa eu acho que a educação respeitosa começa a fazer a gente pensar a respeito. O quanto que, por uma questão, uma forma como eu vejo o mundo, uma forma como eu vejo como a criança está reagindo, é, é justo, é certo, é correto eu julgar e rotular. É a minha visão. A minha visão, do meu ponto de vista pequeno, nem sou, nem sou a criança. Não tô conseguindo enxergar da perspectiva dela, não tô conseguindo olhar o que, que ela tá sentindo. E aí eu coloco um, um rótulo ali, que me satisfaz, entre aspas, né? Me satisfaz, porque daí eu justifico o que que tá acontecendo, o comportamento dela. E nessa também, da gente colocar no outro, né, o que é nosso, que eu falei, muitas vezes a gente também começa, e isso na época eu escutei muito, porque eu conversava muito sobre com outras mães que também estavam tentando aplicar, né, essas ferramentas. E aí eu escutava, ah, esse negócio não funciona. Não, pra mim não funciona, não funciona comigo. Mas no fundo, o quanto que não funciona comigo, o quanto que eu não estou tão disposta a me mudar ou a me olhar por inteiro e rever como eu ajo, rever o meu tom de voz, rever realmente o que eu tenho de gatilho é, para poder aplicar essas ferramentas, para poder exercer essa educação, ou o quanto que é simplesmente mais fácil, talvez, falar que... na comigo não funciona. Isso daí... Hum. Eu não sei, tá? tá. É, é, a vida, é, é cada um que tem que responder, não sou eu. Tô questionando só. Tô questionando porque eu passei por isso também. Enfim. E a questão é que quando a gente muda o nosso comportamento... E quando você começa, igual eu falei no outro vídeo, né? Quando a gente começa a perceber que, puxa, mudei uma coisinha. Tô, tô aplicando, tô tentando, tô tentando, dá errado. Conseguir ter uma percepção um pouco diferente e entender que o meu gatilho é um pouco antes do que eu imaginava. Antes eu preciso já agir. E começo a fazer alguma coisa e começa a dar certo, aí parece que abre. Abre e você fala, nossa, entendi agora então. Então, é realmente, é porque eu não tava fazendo direito, é porque eu não tava prestando atenção nisso, é porque eu não tava prestando atenção naquilo. E, no fundo, depois a coisa começa a dar certo, começa a evoluir, começa a funcionar. É, então, o que eu queria pedir muito para vocês aqui, eu acho que é isso, né? Com esse relato aqui, desses exemplos que eu trouxe, eu acho que é... é a gente vai falar sobre muitas ferramentas, eu vou tentar trazer para vocês a teoria e a prática, levando em consideração essas dificuldades que eu mesma tive na aplicação e na prática, com o intuito de mostrar para vocês que, às vezes, é um pequeno detalhe que você precisa mudar, uma pequena coisinha que você precisa prestar atenção para que, que aquela ferramenta funcione. É quase que um pedido assim, não desista, não desista. A gente vai começar a cantar e olha o impacto que esse canto pode ter pensa no impacto que pode ter, é, é isso, é isso que eu queria pedir pra vocês, lembrem, então, é, esses dias também eu escutei num curso, às vezes eu não falo o nome das pessoas e o curso, porque às vezes eu não lembro, gente, quem falou, tá? Mas isso eu lembro, a Eliana Rigol falou num curso que a gente, às vezes você dá um passinho pra trás e a vista já é outra, e eu percebo muito isso com essa prática, né? Você vai praticando, praticando, tentando, tentando, e de repente você dá um passinho, você fala, nossa, ah, entendi. Então, é isso que a gente vai buscar. É... Se vocês tiverem dúvida, se vocês quiserem falar qualquer coisa comigo, eu tô super à disposição, eu quero muito, muito ter esse diálogo. Eu queria, inclusive, que a gente estivesse fazendo lives, ao invés de ser vídeo gravado, mas eu fiquei com receio, porque eu quis ter esse compromisso de todo dia um vídeo e com live. Eu fiquei com medo de alguma coisa acontece, criança fica doente, eu fico doente, dá aquela confusão e eu não ia conseguir cumprir o combinado. Mas entre em contato comigo, o Instagram é arroba com um Z. Ah, acho que basicamente pelo Instagram. <risos> e aí a gente vai trocando, tá bom? Até o próximo.